0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。这一集节目想要跟大家聊聊啊，怎么样把自己的体质转换变成那种可以自动存到钱、可以自动去赚到钱的体质，是不是很神奇呢？我会想到体质转换的这一个主题，主要原因也是因为我最近啊也在调整我的体质，因为我一直都有泡芙人的状况，就是你知道饮食习惯不好啊，然后运动习惯不好啊，所以就算呢我体重降下来了，可是我的体脂肪还是一样高。我之前不是有跟大家分享说我靠运动，然后把自己的体脂肪从34降到28。然后现在又回去了三十一，我就发现啊，哇，原来都是我生活中的这些小习惯跟我的饮食习惯去造就我的体脂这样子啊，来来回回，来来回回，那个体脂肪都减不下来。虽然说体重不算重，但是就是脂肪很高，这样其实不太健康，对吧？这些都是因为我自己的饮食习惯跟运动习惯，其实一直都没有养成。我之前常常有发就是动态，然后告诉大家说我在健身房，是因为我很想要借由大家的力量鞭策我自己。可是后来连续出国了一阵子之后，我又没有养成这个习惯了，然后我又要再重新的培养。后来我发现啊，我在理财上面好像也有几个习惯。是养成了之后，我就可以一直不断的自动存钱的。最重要的是，我一点都不觉得痛苦，然后我也不觉得自己在省钱或是委屈，都没有这种感觉哦。那么，就让我们来听听看今天我要分享的内容喽。其实前面有好几集的内容啊，我都有邀请来宾来做访问，但为什么我今天开始又讲了一个单口集呢？所以我看到我的 Apple Pocket 上面有一个留言哦。Iv Bear 123， 他说比较喜欢没有来宾的集数。三地兔的声音很好听，谢谢你。所以我今天回来做一集单口，我想要跟大家分享一下我做单口跟我做呃来宾访谈的时候，我自己心态上面的不同。因为其实做单口啊，就是单纯我自己就是内化的东西要输出，或者是我去收集一些资料整理之后，然后再把它输出。对我来说呢，是我自己想法。跟做法的一个整理。那如果说是来宾的访谈集数的话，因为我觉得来宾啊，每个人身上都有很多很多的宝藏。每一次我在访谈来宾的时候，就好像听了一场讲座，听了一次演讲一样，而且我可以实时见到那个来宾的神情，然后我可以跟他私底下在情谊，我觉得都是非常非常难得的机会。所以一旦有来宾访谈的机会啊。我就会举手说：“我要，我要，我要！”因为对我来说，它就是一次。学习的机会，而且我最近访问的来宾，大家有没有发现越来越大咖了？哇，真的好荣幸哦！然后在这些老师的成功的经验下，他们一定有哪一些的心态，或是他们做对了某一些事情，去导致现在的生活是非常开心、非常自由的。所以我觉得这也是很值得大家来做学习的。那对我来说最大的收获，当然就是现场听的。的一对一的讲座，这种感觉，我是保持这样的心态，所以我很喜欢做来宾访谈的技术哦。无论是作家啊，或是企业家、中小企业主啊，甚至是一个普通的家庭主妇，我觉得每个人的想法都有有价值的地方，这是我喜欢做访谈的最主要的原因。那么也很谢谢 Ivy Bear 一二3因为你说我的声音很好听，我超开心的，<笑>也非常非常的。恳请这一集收听的来宾呢，也可以滑 Apple Podcast、Mr. Box 或是所有可以做评分的平台，先帮这个节目留下五星好评，或是留下你的留言，对我来说其实都是很大很大的帮助。好的，那么节目就正式开始喽。储蓄体质为什么可以养成啊？我今天真的是要来聊聊，我把自己变有钱的好习惯。哎、嗯，我不能说自己有钱，因为相较很多什么投资老师啊，嗯，我真的算很小很小很小咖的啦。哦，但是管理财务这件事情呢，让我很有成就感。而且我前几集有分享到储蓄率这件事情，那储蓄率真的也帮助我很多，都是因为莫名其妙的就养成了这些习惯，因为之前非常非常的严格管理自己过。OK， 管理财务这件事情呢，在心态转变上就可以帮助自己很多。不改变心态，我们的行动就不会有结果。就跟我减肥这件事一样，其实我没有在减肥，我是因为这的体脂肪太高。我一直都觉得啊，控制饮食这件事啊，即便我平常有的时候自己会落餐，或是自己也吃很少，不过因为那是我自己选择的啊，所以没关系。那一旦我需要。发 o 一个饮食标准的时候，我就会觉得哈、啊，我被控制了。然后我养成不了那个习惯的时候呢，我所有的行动到最后都会是枉然的。所以我现在的诶、欸，体脂肪又回来百分之三十一了，<笑>要再继续一个 cycle 重新养成饮食跟运动的习惯。其实理财也就是这样，所以我真的很庆幸，我十年前因为我自己的财务问题，所以我。对自己是非常严格的，当时真的，呵呵当时是非常严格的记账啊、管理啊、预算管理啊、投资啊、投资的研究啊、上课啊这些，到现在有了一点成绩，我很喜欢我的工作，然后我的工作是有目标、是有理想的，然后我很爱很爱我的家人，然后。啊，我觉得这心态上面哦，放轻松了之后，你会有很多想要做的事情，跟你觉得以前从来没有想过的事情发生。就像我现在也投身公益，去成立了一个帮助难民的协会是一样的，都是理财储蓄之后，心态上面变。比较轻松，就很容易去想你想要自我实现的这几个目标。那当然，你说我需不需要赚钱？当然需要啊，听众朋友们，赚钱是一件很重要的事情。不要觉得赚钱很罪恶，我超级喜欢赚钱的。等一下，我也会讲到这一题哦。那。收入不高的初期，当然你会觉得哇，好像很辛苦。但是收入不高，反而是我们必须初期要养成正确的储蓄的观念，然后让自己的物欲不要无限膨胀。那当然，我们提升自己的技能，让薪资成长，其他的呃被动收入啊、多元收入慢慢的成长，来达到让我自己可以心灵安定的目标、哦。但慢慢累积的这一条路。几乎只要你的薪资不是太差，在中位数以上的人都可以达成。不过，就是因为很多人想要超短线，所以就会觉得好像过得很辛苦。其实我们真的，嗯、呃，脚踏实地比较快。而且不要想说我想要跟同才炫耀啊，然后我想要犒赏我自己很多很多。当然犒赏有很多方式，我自己的犒赏方式我跟大家分享很多次嘛，就是我会去全家买一只双起灵，也就是我犒赏自己的方式。我并不会买那种很贵的东西，主要是心态上面，你真的觉得，诶、欸，我好，我好好棒，然后我好肯定我自己，这就是一种犒赏了。那。财务安全了之后，我觉得对我自己来说，最大最大的改变是我真的不需要用物质来安慰我自己。我买东西的时候心就蛮定的，不过不代表我不买好东西哦。我是买的东西很少，可是买的东西是有品质的，真的用得上的东西，可以帮助生活品质提高的东西，可以帮助家庭和乐的东西，价值高、用得久，然后才会。真正的帮助你省钱、省时间、省麻烦。我会做这一集节目啊，最主要的原因，除了刚刚 I V Bear 123是我的单口声音很好听之外，是因为我最近不是在做那个好物团购群嘛？那嗯。无心插柳啦，因为之前是因为想要帮朋友销货嘛。那无心插柳弄成一个团购群之后，有很多的厂商知道我有这个群组，就会推荐商品给我。然后加入的人越来越多，我也会觉得说，哎、欸，我好像其这两个礼拜都没有东西可以卖、欸，好像有点不好意思。大家加进来是要买东西的，所以呢，我就一路一路，嗯、呃，有供应商，然后有消费者，就一路一路做到现在了。那我就觉得哇，他真的是可以让我赚到零用钱的一个来源呢。可是我真的没有多余的时间管理，因为我大部分的时间还是要用在做课程啊，然后。做 p o c k e t 的内容啊，写反纲啊，还有我的下一本书也快要写完了，写了三分之二了。然后还有专栏这上面，就是要放在我自己比较专注的项目上，然后我自己呃投注比较多精神。所以在维护这个群组的时候，我真的觉得有一点嗯，有一点压力。我就在群组里面在讨论这件事情，那。有一位我的学员也是粉丝，他的呃粉丝团叫做仓库小编的用心去火，他就问我说：“诶，呃，可不可以加我的那个 line 聊一聊，聊一聊协助做团购这件事情？因为他们是一个仓库，然后是协助各大商品出货的。”我想说：“哦，好啊，那就聊一聊啊。”<笑>真的很有趣。那我觉得我做这个群主，其实有一个很大的好处。说实在的，因为我不太喜欢主动的去找购物跟比较的东西。那群主有时候，当然我开团的频率不会有一般团吗？或是在做那个嗯、呃、什么选品社群的团购主高。不过里面大家都会讨论自己喜欢的东西。最近大家都在讨论锅子，然后还有讨论。胶原蛋白。然后还有讨论枕头，最近一起的是在讨论吸尘器，我就发现哦天哪，大家都很厉害哎，有很多我之前不太会注意到的好东西。然后我自己也会在群里面就被群友烧到，想说哦，我从来没有看过这样子的东西，真的蛮有趣的。加入讨论之后，我也会去找一下那个商品是不是我现在需要的。就像我们现在在找吸尘器，是因为我妈妈家的吸尘器坏掉。像是这种，我就绝对不会手软，也不会买最便宜的，我就一。定会买，就是我我认为 CP 值比较高，然后用起来顺手，然后妈妈的手不会扭伤，因为有些东西很重嘛，然后又好清理的，可以用比较久的，那单价或许比较高，这种我会我我就是下得了手。可是呢，如果说是、嗯、随随便便买一些不会用到的东西，就算再便宜我都下不了手的。OK， 那反正呢，跟那个仓库小编在聊聊聊聊聊，他突然就跟我讲一句，他就说：“哎、欸，人的欲望就是这样开启的。”哦，我又回他说：“哦，可是我没有被勾起太多多余的欲望，因为我的脑中里面有一个习惯，就是我今天想要讲的自动储蓄的习惯。<笑>我的脑中有一个习惯哦，这个习惯是要花的钱。”在我的脑袋里面，我会直接把它换成等价的股票，<笑>或者是呃房地产的几分之几呀、啊，然后之类的，在我的脑里面会自动转换，因为那对我来说是我习惯运作的机制了，然后我就会去算使用的频率啊。价值啊，购买的价值啊，机会成本啊，就像我刚刚讲的，换算成股票，这就是诶机会成本嘛。那我好像也没有因此多买什么东西。其实坦白跟大家说，一开始在养成储蓄习惯的时候啊，我自己的心态是跟刚刚说的减肥是一样的。我的饮食被控制，了，我的消费被控制了，我觉得很痛苦。就是即便我有办法做得到。但是呢，它是被限制的，你就是会有一种很有很想要反抗的心态，或是很不舒服被钳制的感觉。但现在在你知道饮食控制上面，我还是会有啦，因为我就是想要吃我想吃的东西嘛。但是在花钱上面，其实我已经没有任何被钳制的感觉了，就自然而然去做到了。然后我很享受赚钱的感觉，但我也会嗯抱怨说啊时间不够用啊，我好忙啊之类的。可是我是忙得很开心的，我平时真的超级认真工作，所以。不知不觉的就会养成这个体质哦。那我把这些好习惯呢，我自己刚稍微归纳了一下。我刚刚不是有讲吗？我的单口对我来说就是整理我自己现在的执行方式，跟整理我的想法跟思绪，我才能把它做成一个单口。所以我刚稍微整理了一下，哎，我到底是怎么想的？我做了些什么？稍微做了一点分类哦。那第一个就是因为团购群组的经验的关系，我发现，诶、欸，我买东西的习惯好像也有一些不同。嗯，第一个是我习惯，嗯，看到想要买的东西或是勾起我欲望的东西，我的脑中就会自动计算刚刚讲的使用频率啊、价值啊、机会成本，换算成等价的嗯资产投资类的商品。所以，我其实真的。没有会为了要捡便宜而买东西的习惯，甚至我买的东西单价可能也不太便宜，然后实用性低的东西我也没有兴趣，所以第一个就是自动转换机会成本哦，我的脑里面会自动转换机会成本。我知道，就是喜欢买房地产的人啊，像我之前有跟一个房地产老师在聊天，他就说他看到一个爱马仕的包，他就觉得说哦。那个是哪里哪里的房产的装潢费，因为他做二房东嘛，然后呢，这间房子装潢完之后可以带来多少的收益，他就不想要买那个爱马仕的包了。其实你也可以帮自己建立一下这样子的机制哦，这是第一点哦。买东西习惯的第一点，那买东西习惯的第二点是，嗯，我发现我很不喜欢买原价的东西。<笑>最近啊，我帮我儿子还有我自己都换了羽绒衣，那种薄羽绒，因为天气冷的时候，我里面会穿一件薄羽绒，外面再套一件，就是洋葱式的穿法嘛。但上次去英国的时候啊，我妹妹看着我的羽绒衣晒在她的 backyard， 然后她就说：“大姐。”啊，你那个衣服里面都已经没有毛了，你这件是在穿什么意思的？我突然发现，哦，对我那个羽绒衣真的穿了很多年嘞，它真的没有毛嘞，在阳光照射下，已经看到里面的毛是很稀疏的，都快要掉光了。那我就决定说，哦，我要我要买一件新的轻羽绒，是穿在里面的这样。那我儿子因为他身高长大的很快，所以我也是每年就是冬天要结束的时候，再买明年冬天的衣服这样。那我选羽绒衣是这样选的，我看中一件羽绒衣啊，它是九十趴的鸭绒，然后十趴的羽毛。当然，我心中最理想的是买鹅绒的羽绒衣，因为鹅绒其实它嗯保暖性是比较高的，它的锁热的功能是比较好的。那也是因为就是每一个嗯动物。呵呵那羽毛结构不太一样的关系，这我也没有办法很仔细的跟大家说明啦，功课做不够。但是呢，我最理想的是想要买鹅绒，但是鹅绒的羽毛衣真的很贵，动不动就要八千一万。然后有的位置比较好，因为那个毛的部位也会影响到保暖度嘛。那如果说诶、哎、位置比较好的，啊，甚至可能要接近两万块的价钱。<笑>所以我就鹅绒我真的下手不了。那呃，退而求其次就是比较便宜的鸭绒，但是你说它便宜，也没有便宜到哪去。我们在买羽绒衣的时候，你要注意上面哦，它是写。多少个 percent？ 我想要买的是 90% 的鸭绒，就是它的保暖度也是蛮高的，只是没有鹅绒那么好。那当然，那种超级无敌贵桑桑的羽绒衣，还有那种雁鸟类的，那它们更保暖。但是因为雁鸟不好取得，然后它也是保育类的动物，所以真的市面上比较。嗯，少见到。那我觉得目前比较好买到的最好最好的羽绒衣就是鹅绒的，但是真的很贵。然后我看到九十帕的鸭绒，我觉得诶、欸、那也不错啊。因为台湾毕竟不是那种极地寒带的这个气候，不需要买到那么好。但是九十帕的鸭绒还是一件衣服要接近五千块，就是四千多块这样子，我真的买不下手。我看超级超级久的。一直到前几天，我看到哦，门市已经在换季了，我可以去问问看了。那、啊、我就问说，哎，那嗯、呃，现在这件衣服还有没有？店员就跟我讲说：“哦，还有啊，只是下那个尺寸都不齐全咯。你要看看尺寸跟颜色都不太齐全，全台都缺货咯。因为已经寂寞了。”我就去选了一件我可以接受的颜色，然后买给我自己，然后买给我老公，然后又买了一件呃给我儿子。哎，价钱差很多，从一件接近四千块到一件大概一千多，然后也是差不多快要两千啊。但是，哎，一半的价钱哎，所以其实我真的不太买原价的东西，但是我会买好东西。然后我很喜欢买二手的东西，就真的有些东西，尤其是品质好的东西，用到二手都不见得看得出来它是二手的。而且高价的东西，大家真的可以考虑买二手的。尤其是贵重物品、高价物品，例如什么，哎，二手房、二手车，然后就是有一些比较高规格的东西，你只要是买二手的，其实就会省非常非常的多。那么第二个呢，我要来讲的是储蓄的习惯，我一定是先存钱后消费，一旦有钱进来，我就会把它全部都存到专款专用的账户，让我自己再也看不到它。甚至我有些账户是只进不出的，那我觉得这点很好笑，跟大家分享。因为前一阵子啊，我不小心汇错钱，汇到我的一个账户只进不出的账户，然后我发现我把他的就是汇款限制设的很严格，所以我自己汇不出来，我就觉得超尴尬的。那我想说啊，汇不出来，好吧，好吧，那会错就会错，多存一点喽。OK， 这是我自己会做的事情啦，然后把他的那个汇款条件降很低，就是比如说三万块钱以上出不来啊，或是印，就是每个月的限制多少啊之类的。哦，这是我自己会做的事。然后我会捡那个提款卡，让自己要去银行很麻烦。可是呢，一旦你发生紧急需求的时候，你还是去得了银行啦。那么先储蓄后消费。自动扣款买投资商品也是一个很棒的方法，这是我想要讲存钱习惯的第二点。我自己也会强迫我自己储蓄，然后嗯，每个月都会自动扣缴一部分的现金做投资哦。那当然，它不是我全部的现金，就是最低限度，我每个月要投多少钱，我就会让它自动扣款。那其他的部位，我会嗯看情况，就是去。运作其他的投资商品，或者是逢低买进之类的，但是我每个月一定会有自动扣款这个 minimum 的存款金额，这样子强迫自己储蓄。我讲一下我的自己在做储蓄险的案例好了。大家都知道储蓄险不是一个好的投资工具，因为它真的报酬率太低了。但我其实被储蓄险帮助过，因为我在刚出社会的时候， 2 4 25岁那个时候。就有朋友卖了我一张储蓄险，那当时我的呃财务状况也不错嘛，就是当时的家庭背景也还不错，没有什么太大的金钱压力。那时候我就跟我朋友买了这张储蓄险，那买着买着买着呢，一直到因为它是比较长年期的，就是要存很久，存二十年的那种长年期的储蓄险，那。嗯，一直到后来，我自己的家庭财务上面，我的我们家发生的状况，那到处都没有钱的时候，那我把那张储蓄险解掉了，赔了两万多块。但是我的心态是，好险，我当时有强迫储蓄，虽然我赔了两万多块，但是我只赔两万块。如果说我当时没有强迫储蓄的话，我连这几十万都没有哎、欸。所以，先强迫自己储蓄，然后改变心态，我觉得也是还蛮好的事情啊。那你不一定要用储蓄险这个工具，只是我刚好想要这个案例跟你分享。那，嗯、呃，第三个是再困难，我们也不要去贸然的动用投资和这个储蓄的部位哦，就是我们已经设定好的赚款的部位。如果说有困难的话，我们想办法用赚的。这是我自己会维持的心态。我想说，哦，天哪，我儿子这个才艺费又要缴了啊，两万五千多块。哦、oh, ，那我想办法用赚的，<笑>哦，我也去动用这个储蓄的的部位啊。那第四个存钱的好习惯就是记账，记账真的可以帮助你去找出哪里还有那些不该花的钱。那这些钱呢，就会成为你的本金，所以我非常非常推荐大家加入我们八周的这个。存款提升营，大家可以在里面、哦、自发性的记账。这个群组里面是不收费的，除非你要请我们的理财规划师的妈妈来做陪跑，就是陪着你记账，我们才会着收一些费用。不然的话，你在里面可以获得很多不同的观念，然后也可以有非常多的讨论。欢迎大家来加入。那第三大点是投资的习惯。投资的习惯，像我刚刚讲的，钱再少还是要理财，还是要投资。我举我儿子账户的案例好了，他两个月大的时候，我就帮他开证券户。我常常在讲这件事情。那当时就是三千、五千一直扣，然后扣到后来，可能有的时候扣八千，但都是几千块、几千块而已。那只有在逢年过节的时候，他收到红包，我才会单笔帮他一次买进。就这样几千块几千块的扣，他现在的投资绩效比我投资绩效还好因为我还是会手痒嘛，还是会进进出出，偶尔啦呵呵。那儿子的投资绩效就还是不错的，然后也累积了一小笔资产，在他可能上国中之前，他就是百万富翁了。哦、嗯，钱再少还是要做理财。还有一个很重要的部分是啊，当别人告诉你一项投资商品的时候，你不要立刻做决定。这是我觉得投资好习惯的第二点，因为我都会做功课，然后问周边的人。像我最近不是分享我买泰国房产吗？其实我听到那个投资机会的时候，我很心动，因为我就想要分散资产，然后我想要放在国外一部分钱这样子，然后我就开始问了我身边的。在做房地产的朋友，做海外房地产的朋友，然后有其他投资相关经验的朋友，会计师朋友，我大概问了六七个人，然后大家同时评估，所以那阵子就不小心大家一起团购了房子，但那就是因为我在跟别人请益，我没有要团购房子的意思，但就是就互相在了解商品，互相请益的同时。嗯，就刚刚好发生这件事，所以真的不要冲动购买，因为我们不知道，嗯、呃，后面的梅梅嘎嘎是什么。你知道有一项投资机会的时候，可以去多做了解啦。好哦，那第三点是，投投资任何商品啊，最好都还是要分散风险，不要投投在单一产业。单一市场、单一的条件下，非常非常容易发生就是暴涨或是暴跌。之前呢，有一个听众朋友他问过一个问题，他说他都有做分散投资啊，可是呢，他有一阵子那个银行股在上上下下的时候，他还是觉得很痛苦，因为他的分散投资是什么？他的分散投资是他国泰也买一点，富邦也买一点，永丰也买一点，台新也买一点。我说啊。那个不是分散投资，分散的公司，但是呢，他们全部都是银行股，真的会很容易抱不住，因为你的投资的部位暴涨暴跌嘛。那像我们投资的部位，如果说不要这么过于集中的话，你不会看到这么巨大的起伏，那心也会比较安啦。OK， 那。嗯，再来第四个是我想要分享的是我自己的投资习惯。我只要账户里面一有钱，我就会计划我这笔钱要放去哪里。因为我要是没有计划放在账户里面，它有可能冲动购物就被花掉了。或是它有可能被摆在那边，通货膨胀就吃掉了。所以我一定会把它花掉，但是是花在买资产上面。我的现金账户就只有紧急预备金跟我留下来的一笔周转金，就这样。其他的钱我一定会计划要如何去运用，不会让他们闲置在那边太久。再来下一个大习惯啊，就是赚钱的习惯。经常去思考自己的资源还可以怎么赚钱，就像我刚刚讲的，我其实做团购这件事情是无心插流的。当初是想要帮朋友销货，所以弄了这样子的团购。弄一次之后，发现哎，好像真的有机会哦，而且。蛮多人是想要找好商品的，那我们也可以帮忙解决某一部分的问题，就是找东西买便宜这个问题。其实你只要有办法帮助人解决问题，它就有商机。你解决的问题越大，商机就越大。那团购是解决一个小问题啊，但它不是就是不是什么巨大的商机。可是如果你能解决一个大问题，例如说。基因突变的问题，那你就是一个大商机。所以赚钱的大前提，就是在不断地帮助别人解决问题。如果我们常常在思考我要怎么帮助别人，我要怎么解决这个问题的话，你就会产出很多很多赚钱的机会，因为你。帮助别人解决问题是可以等价交换的，不要让人家觉得说做什么事情都是要公益，没有人公益一辈子可以活的啦。哦，德雷莎修女都吃饭的，对吗？所以呢，我觉得可以去思考一下，我可以解决什么问题？什么问题是我经常在解决的？然后我擅长的，它就是商机。第二个赚钱的好习惯是要观察别人都是怎么赚钱的，从模仿开始。哦，观察身边的人，哎，你这样也可以赚哦？你卖什么东西呀、啊？哦，那嗯，我们就可以经常跟喜欢赚钱的人做交流。赚钱绝对是一件很好的事情，而且是。有社会责任的事情，你想那些大企业如果通通都不赚钱的话，谁来帮助我们？我们就没有电脑啊，没有饭吃啊，什么都没有，对吧？所以有贡献有付出，本来就应该要有回馈。只是这个回馈有的时候是物质，有的时候是金价钱，那有的时候呢是成就感而已。所以付出本来就应该要有回馈，赚钱的习惯哦。那还有下一个大习惯，我想跟大家分享的是人脉，因为你跟什么样子的人来往，出入怎样的场合，你就会认识怎样的人。跟在乎投资理财的人来往，去学习场合认识这些人，你会很有收获。就像我们八周的这个群组里面，大家都在讨论怎么样存钱，怎么样赚钱。之前在过年期间，大家都在讨论那个红包钱要怎么用，就讨论的很热络。你有这些资讯的时候，你自然而然就会去 follow； 但如果你加入的这个群组里面都是抱怨的资讯的时候，你自然而然就会抱怨。就是这样，人脉就是这样子来的。那有更多更多的。人愿意跟你分享正向的循环，所以跟在乎理财投资的人交往往来交流，还有跟会学习提升自己的人交流，这也是为什么我很喜欢做访谈节目的关系。像前一阵子啊，认识了魏诗芬老师之后，现在魏老师都会来问我们一些投资理财的问题。我觉得魏老师真的好可爱，好可爱。可是他是声音界的大神哎、欸，女神哎、欸。就连影帝吴康仁都是他的学生，他居然在赖我说：“哎、欸，那以后要跟你请教理财哦啊，我很想要有什么什么什么被动收入。”我就觉得好可爱，老师真的很可爱，然后也非常非常的。客气，他就会不断的一直说谢谢，然后不断的一直在称赞，我就觉得天哪、啊，老师你人也太好了吧。然后我在嗯、呃、其他的场合当中啊，我也遇到过像周纯如纯如姐，秘书协会的理事长，他也是非常非常的提携后辈的人，好序列好歌也是非常提携后辈人，还有谢文宪宪哥，我觉得在。这样子的经验当中，我真的获得很多很多。可是，首先你要先到那个场合，让你有机会在当中做学习。也许我们不见得可以直接认识这些大神老师，因为老师们真的很忙，所以即便我认识了他，他也不见得有空常常给我回馈或是一对一的指导，不不见得。但是，他就是一个氛围，你至少你可以认识那个场合其他很爱学习的朋友吧。爱学习的朋友呢，非常非常值得交流，因为他们就是会带动那个气氛。你出没的场合都是怎样的人？这点好好的去想一想，因为你就会跟你身边这些人差不多。嗯，就是这样。<笑>那有空的时候呢，也可以去阅读一下。你说理财相关的资讯啊之类的，我真的觉得很重要，很重要哦。那当然讲了这么多，首先我们还是需要心态调整。就像我刚刚讲的，你不要因为我想要做这些事情，就感觉被前置很委屈，就跟我在做那个健康饮食一样，就觉得说啊吃的有一点委屈，这样省钱省的有一点委屈。其实只要跳脱这个限制啊。你不要被困住的时候，你就会觉得嗯，这是我选的啦、啊，那我没有在被要求啊之类的，所以我自己真的是很享受这种感觉啦。那就想说，还是跟大家分享一下。那工商一下最近团购的商品，好了，我最近在团购一个很有名的正极坐垫，它已经是我在团购群里面团第三团了。好，正脊坐垫大家都好需要哦，因为脊椎都歪歪的。那如果大家有需求的话，可以进到好物团购群里面来。那最近呢，真的是因为我妈妈家的吸尘器坏掉了，所以我们疯狂在讨论吸尘器。如果说你对吸尘器特别的有研究或是有感想的话，也欢迎你到好物团购群里面来给我们一点意见。我真的觉得每一家的吸尘器啊，都有一点小缺点。但这个缺点就是能不能够接受而已，没有没有完美的吸尘器，只有满意的吸尘器。拜托大家推荐给我们了哈，那我真的觉得我们在追求的这个财富啊，并不是说真的要赚很多很多钱、财富自由什么的，而是我们要让自己有选择权。当你有选择权的时候，你就已经感觉到是自由的所以我刚刚讲啊，我们想要呃获得时间的弹性、自由的自主权，然后。嗯、呃，想要存到一笔钱，这真的需要有一点点的过程。我刚刚有分享，十年前我开始做记账管理、预算管理、投资管理，<笑>到现在呢，我嗯养成这些体质，然后养成了一些习惯，反而觉得就不累了，就不刻意了。所以我蛮鼓励大家，就大家也可以养成像这样。的好习惯，然后你也可以稍微解析一下自己有哪些习惯是会让自己漏财，或是会让自己不知不觉存钱的，然后也欢迎你到群组里面跟我们分享哦。当你开始觉得赚钱。很开心、很愉快的时候，你自然而然就会去赚钱。当你觉得储蓄很愉快的时候，很有成就感的时候，你自然而然就是会储蓄。当你赚到第一笔被动收入的时候，你自然而然就会觉得天哪，好兴奋、好开心，我想要存更多。所以，这都是心态上面的改变啦。我们拥有怎么样的心态，就。有什么样子的人生？不改变心态是不会有任何行动的哦。好的，今天的节目就先到这边结束了。五星好评，谢谢大家，<笑>请大家帮忙留下一个五星好评。其实大家的留言我会看，只是我好像没有念留言的习惯。如果之后有很多那种让我比较有感的留言啊，或者是我真的很想要感谢你们的。我就会把它在节目上面念出来，好吧？我觉得这样才会有一种互动的感觉。好哦，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。